0: 国際广播電台こちらは北京放送中国国際放送局ですこんばんはニュースをお伝えしますまず主な項目です江沢民元国家主席が30日午後亡くなりました習近平国家主席はラオス人民革命党書記長国家主席と会談しました。中日共同世論調査で中国の若者の日本に対する印象や中日関係の未来について前向きであることがわかりました。以上、この時間のニュースの主な項目です。はじめに中国の元国家主席だった江沢民氏は白血病による多臓器不全の合併症が発生し、救命措置を施しましたが、効果が及ばず、30日午後0時13分に上海市内で逝去しました。96歳でした。30日午後、中国共産党中央委員会、全国人民代表大会常務委員会、国務院、中国人民政治教書会議全国委員会、共産党及び国家の中央軍事委員会は連名で不法を発表しました。不法は、江沢民氏は我が党、我が軍、我が国の各民族人民が認める崇高な威信を持った卓越した指導者だった。偉大なマルクス主義者であり、偉大なプロレタリア革命家政治家だった。軍事や外交で高い水準の長い試練を経た共産主義戦士だった。中国の特色ある社会主義という偉大な事業の結出した指導者で、党の第三代中央指導グループの革新だった。中国共産党は終始中国の先進的な生産力の発展の要求を代表し、中国の先進的な文化の前進方向を代表し、中国の最も広い人民の根本的利益を代表するという3つの代表の重要な思想の主な創設者だったと表明しました。習近平中国共産党中央委員会総書記国家主席は30日、北京市内の人民大会堂で、ラオス人民革命党書記長であるトンウン・シースリット国家主席と会談しました。双方は、長期安定、前輪友好、相互信頼、全面協力の方針と、良き隣人、良き友人、良き同志、良きパートナーの精神を堅持し、政治の相互信頼、経済の互恵を強化して、人と文化面で互いに理解して親しみ中国・ラオス運命共同体の建設を絶えず進化し人類運命共同体の構築を推進するために積極的な努力と貢献をすべきと強調しました外交部の張立健報道官は30日の定例記者会見でアメリカ国防総省が中国の軍事力に関する年次報告書を発表したことについてアメリカはここ数年さまざまなバージョンの中国脅威論をでっち上げてきたその目的は核兵器庫を拡大し軍事覇権を維持する口実にすることだけだこれは世界中でよく知られるアメリカの常等手段だと批判しました超報道官はまた中国の核政策は一貫しており明確だ。中国は自衛防衛の核戦略を揺らぐことなく実行しており、核兵器を決して先制使用しないと中国の立場を強調しました。また、アメリカは最大の核兵器庫を保有する国であり、ここ数年は国家の安全保障政策における核兵器の役割を強化し続けるだけでなく、特定の国に対する核による威嚇戦略を策定することまで露骨にしている。さらに、イギリスやオーストラリアとは、核兵器拡散防止条約の目的と趣旨に反する原子力潜水艦についての協力を展開していると指摘し、アメリカに対して、全面的かつ徹底的な核軍縮の最終的な実現のための条件を作るべきだと求めました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。第18回北京東京フォーラムの一環として実施された中日共同世論調査の結果発表会が30日。北京と東京の会場をオンラインでつなぐ形で開催されました。今回の調査では、昨年の調査に比べて、中国側回答者の日本に対する印象には大きな変化がないことが分かりました。また、中国側の回答者は、中日関係の重要性を大いに認めており、中日両国が地域の問題に対応する上で、多くの分野で協力することを支持しグローバルな課題に対応するために両国が連携を強化することを期待しているとのことです年齢層別では中国の若年層の日本に対する印象や中日関係の未来について特に前向きであることが分かりました。日本に良い印象あるいは比較的良い印象を持つ若者は全体の 39.1% を占めました。中日両国が今年国交正常化50周年を迎えたことについて中国側の回答者はこれまで50年の両国の経済貿易協力の成果を認める一方で両国関係の発展は期待通りになっておらず平和発展を趣旨とした中日の協力を多くの分野で強化する必要があると考えているとのことです。11月30日に開かれた北京市新型コロナウイルス感染症予防抑制活動に関する記者会見で中国共産党北京市委員会宣伝部のジョアケン副部長は2022年11月30日から北京市の長期在宅の高齢者、在宅勤務者やオンラインで授業を受ける学生、乳幼児については外出しなければコミュニティの PCR 検査の対象から除外すると明らかにしました。席上、北京市疾病予防管理センターの劉行法副主任は11月30日午前0時から午後3時までに、北京市の新型コロナウイルス感染者数は2378人増加し、そのうち隔離して経過観察中の人が2157人、街頭での PCR 検査による人が221人だった。現在、北京市では、区ごとの感染状況が明らかに異なるため各区は区域内の状況を適正に判断し状況に応じて地域や程度に応じた予防策を適正化し市民の要望を満たしながら感染リスクの拡大に備える必要がある」と述べました。イギリス総合学術誌ネイチャー増刊号の2022年ネイチャーインデックスサイエンスシティによりますと、中国の科学研究都市の世界ランキングが急上昇し、北京が首位を維持しました。このほか、南京市は15年の19位から8位に、甲州市は15年の42位から10位にそれぞれ順位を上げました。以上、この時間のニュースを収穫がお伝えしました。